0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅，我是啪
1: 啪熊
0: 。各位听友，大家好，大家今天上法庭了吗、欸？大酸梅，我知道哪里可以买。虽然我们的确都说好要用这个开头，可是我们今天要推荐的这部作品其实蛮严肃的，我们这样搞笑好吗？不好，所以我们要开始严肃的开始了。嗯，好，我们今天要推荐的是一部，其实我们觉得也不算是法庭推理的电影，但当初我们其实觉得看他的介绍，觉得他还蛮悬疑的，所以跑去看，结果没想到这部作品虽然的确有在调查案件，但这部作品的本身其实。故事非常的好看，转折也非常的精彩，所以今天就我们就把它当做第二个我们想要推荐的作品。这部电影叫做《罪人的控诉》，它是在今年的五月底上映的，现在应该是大电影院都已经下档，有可能都看不到了。我们那时候也是在我们的城市还看不到，还特别跑去其他的城市去看这部电影。那这部电影是由一个。德国的畅销的律师作家，二零一二年的时候写出这部《谁无罪》的畅销小说，最后在。这几年把它改编成的德国电影，故事主要发生是在德国，可是它的范围其实横跨了德国还有意大利，剧组还真的是有去远赴意大利去拍摄里面电影的一些场景，所以其实都非常的逼真。那故事本身还有它改编的整个场景，其实都非常的好看，所以我们希望可以来好好推荐这部作品。那由胖胖熊来介绍一下故事的内容、嗯。好。有关罪人的控
1: 诉，它的剧情是发生在柏林豪华饭店，发生了一起残暴的命案。八十五岁的企业家汉斯迈尔遭凶手科里尼以三枪行刑式枪决，当场死亡。嫌犯对三杀人动机三肩其口。承接此案的菜鸟辩护律师卡斯帕莱恩误触险境，意外掀起了动摇国本的滔天巨浪。这部电影全片都在德国东北部的地方拍摄，然后因为剧情需要，也有去意意大利佛罗伦斯小镇取景。我们觉得这部电影它还蛮特别的地方，除了演员的演技非常的呃精湛之外。导演的运镜手法也是非常特别的
0: 。嗯，就其实我们虽然会看一些悬疑电影，但是我们那时候比较喜欢的其实是西班牙的电影跟印度的电影。我们觉得他们的悬疑的电影其实都拍得不错。没想到我们无意间看到了这部德国电影，虽然它本身并不能算是我们。最原本初衷想要看的推理电影，但是他其实在调查案件到最后把真相最后释放出来的时候，我们受到的冲击也不见得比一般的推理作品还要小，而且非常的感动。对啊，我印象最
1: 深刻的是在我以为这个故事已经到了结尾的地方，突然之间他又多了一，就是出现了一个转折，然后引入了下了一个片，下一个篇章。让我觉得非常的惊艳
0: 。嗯，他前面前半部其实是在调查案件，那到中间出现了一个非常。精彩的转折的时候，这个转折带出来的不仅是事实的真相，那他也带出了一个，就是在刚刚的介绍中有说到的，虽然是比较煽动式的，说是动摇国本，不过它的确是跟一些德国的法律是有关系的。这本《谁无罪》的这本小说，其实在台湾也有，在二零一三年也有出版。所以，如果有看过这本小说的人，应该会知道发生了什么事。那有看过电影的人也会知道。然后整部作品的故事真的非常的撼动人心，我们真的非常喜欢。我们两个那时候是还整个看到眼泪就是直接掉下来这样，真的。所以如果目前还看不到、找不到这部电影可以看的话，也可以先从小说入手。除了看小说以外，我们也希望可以集气，说不定哪一天 Netflix 上面可以就是上上这部作品。对对对对对，希望可以。<笑>然后，或是可以在其他的串流平台上看到这部作品。那如果有谁有机会看到的话，我们也都非常推荐这部作品。其实除了我们刚刚说的故事，还有转折很精运进等等，其实很精彩以外，那我们觉得有一个不得不提的是，它里面的主角之一，就是被控诉为凶手的那个角色，叫做科里尼。他是由意大利意大利影帝法兰科尼洛，对，他是由意大利的影帝去饰演这个角色。听说是导演好像有一直不断请这个影帝
1: ，对他远赴罗马。嗯三顾茅庐，力邀这位就是强很厉害的影帝来演。这样、嗯，
0: 我们其实之前并没有知道那么多背景，但是当我们看完这部片后，再去看这些介绍，我们会觉得真的非常的值得，因为在里面的科里尼，他在前半段的时候。他几乎没有说一句话，他说的话非常非常的少。可是从那个镜头就可以看到，柯里尼这个角色，他的双眼真的是充满了非常沉痛、欲言又止，可是又很绝望的那种感觉。就是我觉得一个演员要演得很好，不是。就只要说话啊，行为这样演得很好，他就是那个光是那个眼神就可以表达出他想表达的一切。我们那时候看着柯林的眼神的时候，我们都觉得好难过，真的。对，然后到了之后知道真相的时候，就会知道说为什么这个。柯里尼这个人为什么在里面前面都不愿意说话？那这就是跟故事背后的真相，还有德国他们非常重要的一些法律和他们的一些背景是有关系的。那所以等一下我们稍微会讨论一下剧情的部分。所以如果会介意被剧透的听友的话，请到这里就记得一定要就是按下暂停，有机会去找来看。然后如果不介意的话，是可以听我们继续讨继续讨论下去。那。巴巴熊想要说一下，你很喜欢这部电影的什么东西吗？嗯，我觉
1: 得他在因为前前半段，科里尼其实是属于一个就是三缄其口、完全不想讲话的人的犯人、嗯。然后到后来呢，算是真相大白嘛，就是他父亲啊、呃、死因的那一段。他会导演运拍摄的手法很独特，他是双轨并行，两个时代的画画面是直接敲交错切换，但是你却没有任何觉得有。突兀的地方，对照年少年的科里尼，他崩溃大哭，然后跟现在的科里尼他肃穆的表情，眼神带着深沉的痛跟恨，真的是非常的让人家眼泪就大把大把的掉。这样
0: ，真的那段高潮是在科里尼这个被控诉为凶手的这个人。我们刚开始其实还以为说，该不会凶手另有其人。后来故事的真相就是，科里尼真的是凶手，但是。就是上面到最后发现 说， 为什么他要杀害这个汉斯迈尔这个大商人的时 候， 那时候配合他当下杀害了杀害了汉斯迈尔的场 景， 跟同时穿插了他小时候汉斯迈尔杀掉他爸爸的那个场 景， 就是完全交错。可是你完那个当下的音乐气 氛， 就完全可以感受到这五十年来围绕着这一个人心中最深的那股恨意。就算其实我也不是一个支持私刑的人，可是我的确看着在那一个画面中，我真的也是非常非常深的那种伤痛，
1: 真的。但是这时候又要讲一个比较煞风景的话，就是当我们看到那个结尾的时候，他收尾的方式是非常撒狗血的，但是呢，我们却在那撒狗血中，眼泪还是大把大把的掉，这样。
0: 对，真的就是，如果有看到结局的听友的话，就会知道，当最后主角又再次的回到了那个意大利的小镇，又再次的看着那个意大利小镇的街道，我、哦、那时候我真的很难过、欸。当他似乎想象着，在他的幻想中，柯里尼跟他的爸爸走向那个灿烂的阳光的时候，哦、就会觉得说，啊。这这不是这部作品很特别的，真的不是在说他找出了案件的真凶，因为其实这个案件的真凶就是科里尼，但是他找出了为什么、嗯、他会做这种事情，对他为什么刚开始都不愿意说话，那他不愿意说话背后到底是为了什么？理由而去杀害了汉汉斯迈尔，到最后揭露了德国的德雷尔法案是多么的算是邪恶吧，就是让那些当初纳粹的那些军人可以逃过这些审判的那种沉痛。我觉得最难过的就是柯林尼最后决定要自尽的那个时候，嗯，他也没，他也知道他是不对的，可是他没有办法走出来。而且其实
1: 是他的母亲跟他的姐姐。都是希望他不要去复仇，但是因为毕竟是他去指认他父亲，导致他父亲死亡，嗯、他是一个，呃，他他的那个怨跟怒是。每一天都在灼烧着他，所以在母亲过世、姐姐也过世之后，他就决定他要去做这件事情。
0: 但是科里尼最后他觉得，唯一一个可以帮他爸爸复仇的方式，是不寻求法律的管道，而是直接杀了汉斯迈尔。但是我觉得主角有一个很棒的是，他发现了这件事情以外，他并没有因为自己是律师，必须要遵从法律而说：“那我们也没办法，法律就是这样。”他去做的是让当初参与了。设计这个法律的人亲口的说出，嗯，这个法的确是一个恶法。我觉得这部电影它最棒的一幕，并不是说我们最后找到了正义，其实对科里尼来说应该是没有什么正义可言。可是他的确亲耳听到了当初让他束手无策的这个法律的策划人之一，亲口亲口承认了这个法律是一个。不正当的法律这件事，我觉得这真的才是对他来说最大的救赎。真的。总之，这部作品它真正最好看的是到后面那一种情感的堆积，还有在法律上的一种无奈，还有法律其实有时候是有点类似钻漏洞的方式去庇护一些其实算是既得利益者或是高层的那一种无奈。
1: 对，所以这一部电影的简章，它上面有一个很大的标题，就是写着“法律到底是在保护谁？”就像我们常常常听到人家说，法律就是保护懂得法律的人。
0: 嗯，甚至如果你是比较达官显要之类的人，你甚至可以影响制定法律的人去制定对你来说比较有有利益的那些法律。这部片其实到最后就真的不是完全走所谓的推理路线，它其实甚至只能说它有一个悬疑的成分，但是并没有真的去推理出什么东西。但是当你最后。知道真相的时候，其实还是有那种推理小说终于知道真相的那一种快感。但是他的故事本身很沉重，而且他其实拍得很好，而且很撼动人心。然后柯里尼真的演得非常的好，他那个真的是欲说又止的那个眼神，真的是天哪！到最后他那个说的话，
1: 对啊，令人感动。
0: 其中有一个蛮有趣的是。主角他跟汉斯迈尔，也就是这个被害人，其实是有一些私人关系的。他们算是主角，算是被汉斯迈尔协助，就是抚养长大的。包括他得到了法律的学位，还有就是他跟汉斯迈尔的孙子也是很好的朋友。没想到他竟然在他当菜鸟律师的第一个案件，就要去帮。杀掉汉斯迈尔的这个凶手柯里尼去做辩护，其实这件事也蛮有趣的、嗯。真的
1: ，我们当初还在想说，哎、欸，他这样子是不是会有一些啊、呃、需要回避的部分？然后也担心说，哎、欸，其实作者呃主角该不会根本都不讲？但其实故事中是有铺陈这一段的。其实主角他是有去申请回避，但是其实没有通过，所以他还是得要。担任他的就是辩护律师，那但他是以作为律师的本分，是真的非常的认真，他就是要去帮这一位。柯利尼这位嫌疑犯去做辩护，但是他满腔热血，但是柯利尼因为不想要让他一个新晋的人跟他不相干的外人去，就是摄入这个复杂的漩涡中，所以他才会一一句话都不说。这样
0: ，所以有趣的是说，从主角的角度来看，汉斯迈尔虽然说在故事中他其实算是坏人的那一方，但是在主角的生命中，他是一个非常体贴、非常善良，而且非常照顾。主。主角的一个长辈，他甚至不是还有送他很喜欢的那一台车。对，你可以一部分从主角的角度去看，说他是一个多么善良体贴的一个长辈。但是你同时在调查的时候，你就发现原来这个长辈他也曾经做过这件事情。那当然，在柯里尼要杀掉汉斯迈尔的时候，汉斯迈尔应该可能真的是老了之后才发现自己以前做错的事情，所以他其实那时候最奇妙的是，他没有任何挣扎的动作，他就直接跪在地板上，像是祈祷然后祈求原谅的那种方式，直接让柯里尼对着他的头开枪。我我觉得他最有趣的是这一幕，你就似乎你可以回想到说可能这几十年来，他当他回想起他犯过的错，他可能是饱含了多少的愧疚，还有罪恶感。然后最后，当在这一刻他要被杀的这一刻，他没有任何想要去保护他自己的行为，他只想着就是跪着，然后祈求别人的原谅，然后直接让柯里尼杀死他。我觉得他就这这一段是很就是在里面是很短的一幕，但是我觉得就是啊，就是很难过，我觉得好像。无论谁，那个环境没有办法，没有，就是我觉得这部片真的要看过，或者是也许去看过小说之后，可能就会更能够理解到这种非常深沉的伤痛吧、嗯。尤其柯里尼这五十年来的那一种伤痛，我觉得唉没有一个人的心情是好过的，真的。但是故事最后还是给了柯里尼一个救赎。听说在德国掀起了轰动，是嘛？吼。对，
1: 没错，呃，这部小说在二零一二年一月出版的之后，轰动了全部的德国人，这样，德国联邦司法部长下令就是要筹组委员会去针对这部法案去做检查，这样彻查
0: 。对，在里面这个叫做德雷尔法案，所以我觉得这部作品除了本身把故事写得很好以外，就让后面的人去发现说，原来纳粹的事情到了。已经快要七八十年后的现在，好像似乎也不是就完全就销声匿迹的事情。它其实对后面的人有很多很多的影响，
1: 真的。所以希望大家如果有办法看到这部电影的话，就赶快去看。如果二轮片还有的话，嗯、对,
0: 对，因为好像它好像在台湾并没有引起讨论，还什么热潮。但我们两个那时候去看的时候，对于这部片真的完全就是。出乎意料的好看，我们真的很有自信，保证你看完之后，它无论是故事的本身，然后到主角们他们情感的铺陈，到这整个故事背后的脉络，其实它不仅解释得很清楚，然后场景跟气氛都营造得非常好，又可以让你学到很多国外的一些历史背景渊源的一个好作品，我觉得。算寓教于乐嘛，其实也没有乐啦，但是我觉得是一部非常非常好看的电影。就
1: 是真的要讲的话，这部电影是超越时代，满足观众追求正义的渴望。总之就是既悬疑又感动啊
0: 。对，希望如果有机会的话。听友可以去看看这部作品，应该可以算是我们这个频道第一次推荐电影作品，对不对？对，没错。嗯，好。那我们之前应该是有到时候推荐嘛，就讨论过动画，也推荐过漫画，那现在终于又涉猎到了电影的部分。我们在这一系列其实之后也会去推荐，还有讨论我们之前看过的作品，因为我们都很喜欢悬疑、惊悚、推理相关的作品，所以像。真的超好看的，所以我们之前就从我们说的西班牙片到印度片，印度片真的有非常多好看的悬疑片，所以未来有机会，对，未来有机会，啪啪熊，那就来嘿嘿嘿，对，好,好好跟大家推荐一下，对，那希望大家再期待一下我们推荐的作品哦。嗯、那今天的我们的节目就到这里告一段落，大家拜拜，拜。